0: Die sechsteilige Podcast-Serie Feministische Angelegenheiten, Femangel Angel, erzählt persönliche Geschichten von Frauen. Wie Erwartungen und Rollenbilder sie geprägt haben. Wie sie Feministinnen geworden sind. Was sie konkret tun. Was sie hassen. Was sie hoffen.
1: Und wo es noch hängt. Drei Frauen. Drei Perspektiven. Dreimal Feminismus heute. Herzlich willkommen zur Folge 6 unseres podcast Feministische Angelegenheiten. Wir mischen uns ja gerne ein. Und heute haben wir, Katrin und ich, Tanja, einen Gast bei uns, eine Gästin, wie wir jetzt wissen, was äh, es tatsächlich als Wort gibt seit dem 19. Jahrhundert. Ähm, und zwar Mel Götz, die auch bei uns im Frauenpolitischen Arbeitskreis ist äh, und dort einige Bildungsveranstaltungen auch macht. Und wir möchten nämlich Mel auch befragen zu unseren Fragen, die wir haben und dann eben auch ähm, mit ihr ins Gespräch kommen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ja,
2: Mel. Hallo, herzlich willkommen, Mel. Ja, hallo. Ich freue mich auch, hier zu sein. <lacht> Als Gästin.
1: Als Gästin. Mel, wir fangen ja immer mit dem einen an. Und vielleicht kannst du ja vorher auch kurz sagen, was du so sonst so machst in deinem Leben, wenn du Lust dazu hast, was dich so ähm, gerade beschäftigt. Und vor allen Dingen, das wäre dann direkt der nächste Schritt,
2: ähm, wie hat bei dir angefangen? Wie bist du dazu gekommen? Wie hat es dich erwischt mit dem Feminismus? Gott, wann fängt man da an? Ich glaube, als Kind war ich schon sehr ähm, deviant, was Geschlechterrollen und sowas angeht. Also ich war quasi ähm, ja, eher wie so ein kleiner Junge, das kennen ja viele. Und habe aber immer gemerkt, dass man damit aneckt. Nicht so sehr bei meinen Eltern, die haben uns nicht besonders ähm, so geschlechtsspezifisch irgendwie zugerichtet. Das waren also die frühen 80er, 80er Jahre. Um, da war es, glaube ich, auch schon ein bisschen offen, aber ich habe so gemerkt, ich hatte, durfte die Haare auch relativ kurz tragen und hatte eine relativ tiefe Stimme und wurde auch für einen Jungen gehalten. Und da war immer so totales, wow, ach, das Mädchen. Und um, ich habe immer gemerkt, wie diese Irritation irgendwie, ne, was das so bei den anderen macht und dann mit mir, weil ich war für mich einfach nur Kind. Ich habe mich auch gar nicht als Mädchen begriffen oder als Junge. Und ja, so ein bisschen habe ich gemerkt, da ist immer was mit Geschlecht, um, dass das irgendwie relevant ist. Und das hat mich auch gestört irgendwie, dass es das dann oft so... Also weniger in der Familie und mit Freunden auch nicht in dem Alter. Die haben einfach, war mir mit Jungs unterwegs, einen so akzeptiert, wie man ist irgendwie so. Also eher so ein Wildfang, viel draußen und so gespielt. Aber dann äh, peu à peu, wenn man dann älter wird, dann so, ne, merkt so diese Geschlechterrollen, gerade in der Pubertät, da war das dann schon, dass ich gemerkt habe, alles, was so mit der weiblichen Rolle verknüpft ist oder erwartet wird und auch dieses also vielleicht kommen wir später noch darauf zu sprechen, ich finde ja zum Beispiel Beauvoir sehr spannend, diese Fleischwerdung so in der Pubertät. Ne? Beauvoir sagt Fleischwerdung, dieses sexualisiert werden von außen, dieses merken, der andere Blick irgendwie so, ne? da wird man als Frau auf einmal, oder man wird als Frau wahrgenommen und damit sind viele Einschränkungen oder auch unangenehme Zustände verbunden, teils. Und genau, und dann gab es noch einen anderen Aspekt, das vielleicht noch auch so in der Pubertät, habe ich gemerkt, dass ich eben mich für Frauen interessiere und auch dieses ganze Homophobe von den Jugendlichen ähm, selbst wenn die cool waren, Skater oder so, diese ganze Abwertung von allen von Schwulen, aber auch von Lesben. Und da habe ich gemerkt, es hat immer auch was damit zu tun, mit, mit weiblicher Männlichkeit. Und das hat mich sehr aufgeregt. Und ja, ein paar Jahre später, ich habe dann halt eben angefangen zu lesen, bin dann irgendwie auch so auf feministische, also erstmal so, so Low-Level, einfach so Zeitschriften oder so gekommen. Also was Publikumszeitschriften. Oh, ich weiß nicht, weil ich das erste Mal zum Beispiel die Emma entdeckt habe. Ähm, davor auch so Bücher irgendwie dann zum Beispiel auch aus anderen Ländern. Also man kennt ja dieses, was mit zwölf Jahren bei einer Tante war mir langweilig, da mir dieses, äh, wie heißt dieses Buch, diese Amerikanerin, die in, in Iran ist und dann irgendwie da festgehalten wird. Das war Nicht so total, ohne meine Tochter? Genau, dieses also, das ist ja quasi vulgär-feministisch, das ist ja nicht wirklich feministisch, aber es ist irgendwie so, ich gemerkt, oh je, in anderen Ländern ist es ja noch schlimmer, was ich als Kind schon gemerkt habe, dass Geschlecht so eine Rolle spielt und das waren einfach so Sachen und dann später habe ich eben gemerkt, ich interessiere mich so kritisch für Gesellschaft und würde auch Soziologie studieren und dann habe ich eben so peu à peu eben auch quasi mehr theoretische Sachen gelesen und das hat mir dann auch vieles erklärt, irgendwie so. Also da ich quasi einen theoretischen Zugang ähm, zu dem, was ich vorher schon gespürt habe, dass da was nicht stimmt oder was mich stört und konnte es dann irgendwie eher, ja, oder habe mich dem angenähert, das dann auch so auszudrücken, meine Kritik. Und das war irgendwie so ein Erweckungserlebnis, irgendwie das Feminismus, was bedeutet für mich sozusagen aus der Geschichte, aus der eigenen Lebensgeschichte und dass sich viele schon kluge Gedanken gemacht haben. Und was das, hast du da so entdeckt? Also gab es da so Schlüsselsachen, mit dem Bereich? Also ein Schlüsselbegriff für mich tatsächlich ist ja auch ein Schlüsselbegriff <lacht> sozusagen des ja, 70er Feminismus, 80er Feminismus, das Patriarchat. Also ich diesen Begriff, das war für mich sozusagen das erste Mal ein, äh, eine, eine umfassende Welterklärung. Das klingt jetzt ein bisschen abgegriffen, hochgegriffen, aber das war sozusagen, dass ich verstanden habe, okay, dahinter ist irgendwie ein System und das muss aber nicht so sein. Also Gesellschaft ist ja veränderbar und das ist irgendwie nicht überall und immer so gewesen. Das war so ein Schlüsselerlebnis äh, und dann auch dann später so ein bisschen in der feministischen Szene und ja, von, weiß ich nicht, so spätjugendlich bis Anfang der 20er dann auch so autonome, feministische frauenlisten szene ein bisschen und also sozusagen in der Praxis in der Theorie habe ich eben gemerkt, dass, dass das eben einfach schon viele umtreibt und mich selbst auch. Also es ist ein Patriarchat gibt, und es muss bekämpft werden. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, genau, und ähm, dadurch habe ich eben auch die spannenden ersten Theoretikerinnen, also es war ja auch so eine Dialektik, wo es aus, aus der Praxis der Frauenbewegung so die ersten gab, die dazu kluge Bücher geschrieben haben. Wenn man dann diese alten Schriften liest, habe ich gemerkt, ach, das, das bewegt mich wirklich. Also das, äh, das bringt mich zum Nachdenken und das ist schon kluge Kritik formuliert. Ähm, das hat mich auf allen Ebenen und Sinnen angesprochen, intellektuell, auch psychisch, emotional. Das war sehr spannend. Und dann ging
0: es wo weiter? Wie weit? Na, da habe
2: ich dann studiert später. Also, ähm, genau, ich habe noch so einen zweiten Bildungsweg gemacht, habe ich studiert. Äh, das war noch dort, aber ich wusste schon, immer, ich will äh, nach Berlin. Und ähm, also dort im Studium habe ich natürlich mit anderen mich auch ausgetauscht. Ähm, aber richtig spannend fand ich es dann eher erstmal in Berlin.
0: Warum denn Berlin? Ich meine, es ich weiß, so. ich glaube, es
2: liegt ein bisschen mehr an dem Angebot, was es gab. Also es gab schon auch, ähm, wo ich war sozusagen davor, gab es schon auch äh, Veranstaltungen, natürlich also, also zum Beispiel allein rund um den 8. März, es gab natürlich auch Demos, war aber alles kleiner und hier war einfach ein bisschen mehr so, dass man am Puls irgendwie, dachte ich zumindest der, der Zeit oder sozusagen, da gibt es feministisch mehr Angebot, ist tatsächlich auch so auf allen Ebenen, also jetzt von autonomer Szene bis akademisch, bis Vorlesungen, bis Vorträge, Diskussionsmöglichkeiten und so bin ich dann ja auch letztlich viele Jahre später jetzt, ich glaube es ist 2015 oder so kam ich zum Bildungswerk, über eben Freundinnen, wo ich hier auch in anderen Kontexten auch in äh, feministischen Gruppen waren, also namenlose Zusammenhänge, aber auch eine feministische Gruppe, wo wir auch Veranstaltungen gemacht haben und andere ja, Feministinnen eingeladen haben. Und genau, und dann kam ich irgendwie so dazu, dass ich dachte, ich würde gerne auch was machen, <lacht> also sozusagen was, was, was anbieten.
0: Gab es denn einen Punkt, den ich, wenn ich noch kurz das frage, Gab es denn einen Punkt, wo du so ein Bewusstsein für dich entwickelt hast? Ah, ich denke, ich bin Feministin. Könntest du sowas sagen? Oder einen anderen Begriff auch? Das also ist jetzt wirklich eine, der Begriff eine, Feminismus? Eine, eine, Ja, das ist so eine, wie so eine eigene eine Selbsterkenntnis also oder Identifikation ja, mit einer, also eine Identität in der Richtung. Gab es so, ein, so eine ja auch so ein Erlebnis oder eine, eine Phase, wo sich das entwickelt hat? Du sagst, hier habe ich das das mein Bewusstsein erwacht sozusagen.
2: Ja, das war tatsächlich tats schon in der Jugend, also wo ich dann mit dem Begriff bin ich schon in Berührung gekommen, ich denke nicht so sehr an Identitätskategorien, also ich habe jetzt nicht gesagt, wow, ich bin Feministin, aber ich habe verstanden, Feminismus ist was Wichtiges und Feministisch ist, wie ich denke und was 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 äh, mich interessiert natürlich. Hab ich habe ja auch irgendwo dann gesagt, ich bin Feministin, wann es genau war, weiß ich nicht, aber es war so im Übergang zu so Jugend, Junges Erwachsenwerden und genau, ab da habe ich mich dann auch als Feministin bezeichnet und würde es auch äh, heute noch tun. <lacht> natürlich, <lacht> sonst wäre ich jetzt nicht hier.
0: Ja, interessant, weil ich glaube, dass das schon sehr zu sehr verschiedenen äh, Lebenszeiten sein kann, Lebensphasen auch oder auch natürlich überhaupt nicht. <lacht> Aber das ist natürlich jetzt hier spannend in diesem Zusammenhang.
2: Ja, es ist eine spannende Frage, das äh, vielleicht, wenn wir später auch noch auf die ak veranstaltung eingehen. Ähm, insofern, weil bei mir war das tatsächlich... Schon vorakademisch sozusagen. Also ich merke immer bei vielen meiner Teilnehmerinnen, dass die irgendwie über die Uni oder über die akademischen Zusammenhänge zum Feminismus kommen, weil es einfach heute etabliert ist. In den 90ern war das aber noch nicht so. Also es gab auch noch die Frauen- und Geschlechterforschung, so die Vorläufer der heutigen Gender Studies und was es alles heute gibt. Die Frauen- und Geschlechterforschung gibt es ja so jetzt nicht mehr, wie es die in den 80ern, 90ern gab der Stühle und so weiter, aber sozusagen heute kommt viel mehr damit in Berührung, aber auf eine ganz andere Art und Weise, glaube ich, also sozusagen mit dem Feminismus, eben über dieses, das gibt es und das ist so ein Must-Have, genauso wie man heute irgendwie nicht mehr, also ich weiß nicht, wie viele Leute sich zum Beispiel anderes Thema früher mit Rassismus, Antirassismus beschäftigt hätten, das ist heute auch so ein Ding, ne? also es ist einfach viel mehr in Gesellschaft, Politik, ist einfach überall präsent, bis in den Firmen, also von Diversity und Gleichberechtigung, Gleichstellung hm. und dazu, also ich denke, dass von den Jüngeren merke ich das heute in Kursen immer, dass die vor allem irgendwie so da schon drüber gekommen sind, weil es einfach so da ist, Feminismus, also auf allen Ebenen irgendwie. Und das war damals noch nicht so und ähm, ich hatte da Glück, dass ich da eben auch schon Möglichkeiten und Wege gefunden habe, also vor allem auch über persönliche Begegnungen sozusagen zu diesem Thema Feminismus zu kommen. Das war bei eher noch ein bisschen auch eine Suche, so nach welchen, die sich auch die Fragen stellen. Und ich glaube, heute kommt einem das vielleicht eher, wenn man offen ist, zu, also zumindest in bestimmten Kreisen, mit einem bestimmten Bildungsniveau und so weiter, mhm. denke ich, das ist nochmal ein Unterschied. genau ja, Und du hast dich ähm, theoretisch,
1: vorakademisch, aber trotzdem theoretisch, dem Feminismus angenähert, also dem, ich sage jetzt mal einfach dem, werden wir mal gucken, äh, ob es auch mehrere gibt. Und was ist daraus geworden? Weil ich weiß, dass du ja eine Frau des Wortes bist. Ähm, also <lacht> das <sagst du> jetzt. <lacht> ja, das sage ich, ähm, weil ich äh, sehr schätze, wie du Texte schreibst und vor allen Dingen ähm, Buchrezensionen schreibst du. Und überhaupt bist du ja in dem Bereich tätig und du hast nämlich bei uns äh, auch die, die feministischen, sage ich mal, Lesekreise etabliert in der äh, AK, in der Arbeitskreisarbeit. Und ich kann mir vorstellen, dass das ja auch so ein Effekt ist. Du hast dich dem genähert und das ist ein, eine Sache, die sich daraus ergeben hat, in der du dich da so jetzt äh, engagierst oder wo du einfach drin bist. Also,
2: was mir ganz wichtig ist und wo ich merke, dass das heute nicht mehr so präsent ist, heute hat man oft so den Eindruck, vor allem Ne, wo ich von sprach, dass das auch so etabliert ist, das ist einfach so ein bestimmter Feminismus, der zeitgenössisch, und, sagen wir mal so, ab der, mal kann man sich drum streiten, das ist dritte, vierte Welle, aber sozusagen dieser ganze postmoderne und queere Feminismus. Also alles, was so vor Butler wird, kennen viele Jüngere gar nicht. Ne? Oder so, die, ich sage mal, unsere Grand Dame des Feminismus, angefangen bei Beauvoir, zu ihr mache ich zum Beispiel äh, Lesekreis, äh, oder sozusagen den Klassiker, nenne ich die, der zweiten Welle, das ist so eine Reihe, die habe ich quasi erfunden, in Anführungsstrichen, einfach so die feministischen Klassiker wiederzulesen. Vielleicht müssen wir zu diesen Wellen jetzt doch nochmal zwei Worte erklären, weil es ist äh,
0: heute gerade so ein bisschen merkwürdig, ja. wenn man erste, zweite, dritte, vierte Welle sagt. <lacht> genau, ja, also, wir sind im Jahr 2021, ja, daher äh, ja. Aber vielleicht. Ganz genau, kurz. es gibt ja,
2: es gibt ja also Wellenmodell ist ja ein Erklärungsmodell. Man kann natürlich sagen, die einmal gab es die alte Frauenbewegung, also so um die Jahrhundertwende bis in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts sozusagen, würde man sagen, es ist die erste Welle, also theoretisch und in der Praxis, vor allem sehr Praktisch eher, also weniger Theoriebildung, aber vor allem dieser Zugang ähm, sozusagen zum, zum Wahlrecht, zur höheren Bildung, auch für oder überhaupt zum Gymnasium, zum Studium, zur Berufstätigkeit, ganz wichtigen Ausbildung für Mädchen und Frauen so. Dann, was man allgemein ja sozusagen als die, 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 die neue Frauenbewegung bezeichnet, also ab, der, ab dem eigenen Weg aus der neuen Linken heraus, so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre bis in die 80er hinein. Sozusagen als zweite Welle, also wenn man jetzt auch die Theorie noch ähm, guckt, was ich da so, da war ganz viel auch Theoriebildung. Und aus diesen Anfängen, also einmal sozusagen, Beauvoir steht ja zwischen diesen Wellen, da gab es gar keine feministische Bewegung und auch keine Theoriebildung zu der Zeit, also no 1949 zum Beispiel, als er das andere Geschlecht veröffentlicht hat. Ähm, aber ansonsten die anderen Sachen, das sind eben so, so Grundlagenwerke, würde ich sagen. Also zum Beispiel ähm, Kate Millet, äh, ja Anfang der 70er mit Sexual Politics, also Sexus und Herrschaft auf, auf Deutsch, also Untertitel über die Tyrannei der Männer in unserer Gesellschaft, oder in der, über die Tyrannei der Männer in der Gesellschaft, ein <lacht> bisschen reiserisch formuliert. Das war ihre Dissertation, ist eigentlich literaturwissenschaftlich äh, unterwegs gewesen, hat es dann veröffentlicht als Buch und hat ziemlich eingeschlagen, hat sich eigentlich auch schon vom Aufbau her an Beauvoir äh, also sozusagen orientiert und darauf aufgebaut, hat sie aber nicht so ähm, offen zuerkannt, wie es zum Beispiel in der Schule Miss Firestone, auch so eine Klassikerin, aus der wir Auszüge lesen, ähm, die mit äh, The Dialectic of Sex, also äh, auf Deutsch heißt es Frauenbefreiung und sexuelle Revolution, da sind mal die Titel ein bisschen länger auf Deutsch, äh, sozusagen sich einfach so grundlegend, ne? also zwischen, es, gäb, es gibt ähm, die Psychoanalyse, es gibt den Marxismus, damit hat sich Beauvoir befasst, auch Schule Miss Firestone und Kate Milley, äh, aber das, das führt uns nicht weiter. Wir brauchen auch noch eine eigene sozusagen Analyse, also einen, einen theoretischen Zugang. Äh, wie, wie kommt es zu dieser anderen äh, Unterscheidung, Hierarchie und Gewalt, und, also Herrschaftsverhältnissen? Ne? Also nicht aufgrund von sozialen Klassen. Und wir können auch sozusagen mit teilweise verkürzten Setzungen in der Psychoanalyse nicht alles erklären. Wir brauchen einen eigenen Zugang. Und die bauen eben bewusst darauf auf. Und das ist ganz spannend, die zu lesen. Das wäre jetzt so typische Klassikerin. Und das finde ich eben spannend. Und das ist auch mein... mein ja, mein, meine Motivation ist eben auch jetzt Frauen, die sind also ein bisschen jünger als ich. Ich bin so Ende 30, Anfang 40. <lacht> Um, und die, aus allen Altersstufen habe ich welche dabei, aber ganz viele sind eben so Mitte, Ende 20, oft gerade noch im Studium und so und die kennen das oft nicht so und das äh, finde ich immer spannend, den, also wir nehmen dann sozusagen die Texte zu lesen und das gemeinsam zu erarbeiten und dazu so Aha-Momente.
0: Moment quer durch die Wellen durch oder also jetzt, oder wenn du redest, äh, ist das spannend mit den Frauen zu lesen, diese Texte, welche Texte meinst du jetzt? also?
2: Die ich gerade zum Beispiel also die, die ich die, genannt die, habe, sind so Beispieltexte, das wäre ja. sozusagen, wenn man es einordnen will, neue Frauen Bewegung, zweite Welle Feminismus. So, genau. Okay. Und das ist mir eben wichtig, weil es sozusagen heute, ich weiß nicht inwiefern, ich bin jetzt auch wie gesagt seit Ende des Studiums auch nicht mehr so im akademischen Diskurs, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen ähm, randständig geworden. Sich mit diesen Theorien, ne? also in anderen äh, Disziplinen, wenn jetzt nicht die Frauen und Geschlechter forschen, da liest man ja Grundlagentexte. Und ich habe den Eindruck, so in was heute Gender Studies und so weiter ist, da findet es eben nicht statt. Alles davor findet quasi nicht statt, was vor der Butler-Rezeption war. Und Genau, ich finde es eben spannend, die einerseits zu würdigen, was, was, was schon vor uns äh, diese Denkerinnen auch sozusagen an Kritik formuliert haben. Das sollte nicht verloren gehen, da kann man drauf aufbauen. Also kann man nicht eins zu eins für sich jetzt nehmen und sagen, ja, da steckt die Weisheit drin. Aber es ist eben interessant, sich dann mit, mit Frauen zu fassen, die dann ganz oft so Aha-Erlebnisse haben. Also oft mal erst, die Sprache ist eine andere, vor allem bei Beauvoir, das ist ja noch länger her, das ist ja noch vor zweiter Welle. Da merke ich oft, dass es überhaupt schon schwierig ist, den Zugang zu finden, einfach vom, vom sprachlichen, also vom Duktus von von den Bildern, die sie benutzen, wie sie das ausschmückt, das heute ganz anders, wie feministische Bücher geschrieben werden. Und ähm, also wenn man das mal dann sozusagen diese Hürde überwunden hat, dann haben wir oft die Teilnehmerinnen so Aha-Erlebnisse und sind immer wirklich begeistert, was eigentlich alles schon formuliert wurde, was sie nicht wussten äh, und worauf es sich immer noch aufbauen lässt, finde ich. Und das ist so ein bisschen mein... Ähm ja, mein Wunsch oder mein Verlangen ist sozusagen, dieses, diese Tradition, dieses Erbe sozusagen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, darauf aufzubauen und auf unseren ja, Vordenkerinnen da eben auch anzuschließen.
0: Aber es gibt doch so viele, viele neue Literatur, ja, also die auch leichter zugänglich offensichtlich ist, also weil die, ich es jetzt mal, so sperrigen alten Bilder oder die, ne, die Sprache von damals ja doch, ach, muss ich jetzt erstmal mich reinlesen das ist ja schon mühsam und wenn das so schön aufbereitet und einfach auch ja neue gedacht ist warum soll ich denn warum machst du das warum nicht einfach in den neuen hast du zum Beispiel weil, naja ich frage, wenn, du warst ja gerade ne? also ja. das ist doch äh, erstmal so ein bisschen wie könnten wir sagen gewöhn, gewöhnungsbedürftig vielleicht auch erstmal sich da hinein zu begeben und sich zu öffnen für die mhm. Sprache aus der Zeit ja oder auch die Definitiv, Denkweise ja. ja und das ist ja auch Unkomfortabel, würde ich jetzt mal so ein bisschen provokativ sagen, wenn ich es doch äh, in, neu übersetzt, weitergedacht schon lesen kann. Warum hast du in der Geschichte so rum? Du die
2: es wurde ja nicht neu übersetzt. Also das Problem ist, die sind ja, die, die sind ja teilweise nur noch antiquarisch erhältlich und es gibt auch heute. Ja, also jetzt eine, mir viele jetzt keine aktuelle Rezeption zum Beispiel von, von einem ganz alten Klassiker wie Betty Friedan's The Feminine Mystique ein oder so, ne? Also das hat man irgendwie noch im Regal oder nicht oder versucht sich so modernen Antiquariat um, zu beschaffen. Aber so wirklich eine Bezugnahme gibt es da oft nicht mehr drauf. Und ja, ich glaube, das ist auch sogar nicht. Nicht, also nicht nur schwierig ist reinzukommen, sondern ich habe ja das im Untertitel am Anfang immer Lese-Reise genannt, so zu den Klassikern, <lacht> das tatsächlich auch in eine andere Zeit entführt, ne? also wo vieles noch, es gibt ja diese ganze ja, Consciousness-Racing-Sache, also diese sich bewusst werden, heute ist für junge Frauen schon klar, also klar abstrakt, es ne? ist eigentlich schon, glaube ich, als Ideal in unserer Gesellschaft ein Stück weit etabliert, Jungs und Mädchen sind also erstmal gleichberechtigt und so weiter. Natürlich stellen Mädchen fest und Jungs, dass sie ja auch unterschiedlich wahrgenommen werden und behandelt. Aber ähm, da hat sich schon ein bisschen was getan. Und da ist nochmal auch der Zugang anderer. Ne? Also diese Getroffenheit, diese Kritik und auch diese Wörfung, diese Radikalität, das findet man so, finde ich, heute nicht in aktuelleren Werken. Und mir fiel jetzt keins eines vergleichbar wäre, ich sage mal, von der, von der Reichweite, vom, vom Aufbruchswert, wie diese Klassiker. Also jetzt heute irgendwie so Zeitgenössische feministische Sachen lese, seien es jetzt irgendwelche, also ne, die auch sozusagen einen Publikumszugang ähm, haben. Ne? Also in akademischen Schriften ist es nochmal anders, aber diese ganzen Bücher, äh, die sind ja auch, diese Klassiker, einem breiteren Publikum theoretisch zugänglich gewesen. Und wenn man guckt, was da heute so als Äquivalente ist, wenn man jetzt, oh, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt oft so populärer formulierte Werke, da muss ich mal sagen, dass sie oft sehr seicht sind. Die bauen einerseits schon auf diesem Wissen auf. Haben so ein bisschen so ein Radical chic aber sagen eigentlich nichts Neues. Und das ist vielleicht auch oft irgendwie so ein ja, so ein persönlicher Zugang, spricht da oft nicht so raus. Du meinst, das ist dann
0: besser, die Ursprungstexte zu lesen? Also da ja, haben nicht wir Ursprungstexte heute sind ganz
2: andere, ne? Also mhm. wenn ich jetzt heute eine, ich jetzt hat, ich habe leider den Namen vergessen, ist ja aus, äh, aus Großbritannien auch sehr populär ist die letzten Jahre. Und Tanja nickt schon, wie heißt du? dann? Ich suche nämlich Pen gerade danach Penny. Penny genau. <lacht> ich suche, suche doch mal den Namen. Äh, Lu ähm, egal, es ist nur ein Beispiel. Eludio. Nee, nee, nee. nee. nee, nee. Um, heißt ganz anders. Penny sowieso.
1: Genau, das, danach suchte ich nämlich also, von wegen als eines der Egal wer, ich glaube gar nicht so Namen
2: <lacht> herausstellen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel so ein paar Sachen, die so in den letzten Jahren veröffentlicht wurden, also mit, mit Publikumsbezug jetzt, ne? also nicht irgendwie so innerakademische... Um, Rechercheartikel, sondern einfach tatsächlich so Publikumsbücher, ähm, die aufrütteln wollen, für Feminismus bewusst machen, ähm, die sind tatsächlich einfach anders. Das sind für, für mich, finde ich, eigene Werke, die zeitgenössisch, die eben dem Feminismus, also auf der jetzigen Ebene, wie, wie er sich etablieren konnte, widerspiegeln und für mich ist da oft nicht so viel Neues drin, sozusagen. Da wiederholt sich auch vieles, um, ich weiß nicht, ob man das sozusagen sagen, auch als Grundlagentext und die beziehen sich auch gar nicht auf die Älteren. Das ist ja dieser Bruch auch, den ich angesprochen habe, warum, warum ich auch diese, diese, um, ja, diese Reihe mir ein Anliegen war zu machen, diese Klassiker zu lesen. Um, da wird auch gar nicht mehr so Bezug drauf genommen. Also insofern, muss okay. um auf deine Frage zurückzukommen, schon getrennt sehen. Ne? Das ist nicht so, man könnte jetzt einfach das neue Buch nehmen, was jetzt gerade so erscheint am Markt und, und hätte genau das, dasselbe sozusagen nur in modernen da Worten. Ne, das meinte Laurie ich so Penny. auch Lorry Penny. Penny. Ja, also um die geht es mir jetzt nicht im Speziellen, aber ich es ist, erscheinen ja viele Bücher der letzten Jahre ne? und die sind einfach auch anders sozusagen vom Anspruch, auch von, ja. ich glaube, von der Reichweite irgendwie so und, ähm, also sie sind kein Ersatz sozusagen, das was man heute liest und das sagen auch die Teilnehmerinnen. Ja, aber dann möchte ich trotzdem nochmal <lacht> drauf gehen, weil dann hast das dann haben wir es noch nicht ganz verstanden, was ich meinte.
0: Ich habe es schon verstanden, dass es da eine Lücke gab, ja, dass es so eine Lücke äh, gab, sag mal, die zweite Welle, ja, dann jetzt die nachfolgenden Generationen, die was Neues gemacht haben, wie auch immer wir das jetzt einordnen und bewerten möchten oder nicht und da sage ich trotzdem, also möchte ich mal so provokant fragen, warum soll ich mich mit dem alten Zeug von früher beschäftigen? Ja, Weil es doch was Neues gibt jetzt. ja. Also meinetwegen kein Bezug auf das Alte. Hat vielleicht auch seine Gründe, dass es
2: kein Bezug drauf gibt. Ja? Ich, ich, Tanja vielleicht, nickt, vielleicht könnt ihr es ja auch dazu so austauschen. Ich, ich überlege
1: das gerade, weil es ist ja immer so ein bisschen, jede Generation äh, muss, hat, denkt mhm. ja immer, also ich auch als Jugend habe immer gedacht, ich habe die revolutionären Gedanken, um dann festzustellen, ach, das hat schon mal jemand aufgeschrieben oder schon mal jemand gesagt. Und das meine ich das so ein bisschen äh, rauszuhören, dieses, naja, jede, quasi jede Generation muss einfach auch Dinge selbst äh, durchdenken, wenn sie es denn können, aber genau das durchdenken und eben formulieren und gegebenenfalls auch weiterentwickeln, eigentlich am besten. Ne? Das ist so ein bisschen, was ich da raushöre. Ja, ich frage,
0: mhm.
2: ja, das ist so die Frage, ob es so ist, also, äh, ja, wie ist es denn für dich zum Beispiel? Du kannst ja auch mal erzählen. Also, also
0: ich, für mich ist es ganz wichtig, die Alten zu lesen, zu verstehen. Also ich finde es extrem ergiebig. Ja, ich, Wir machen ja auch im Arbeitskreis die äh, Spaziergänge auf den Spuren von Frauen, die Berlin bewegt haben. Da gehen wir ja auch in die Geschichte zu Rosa Luxemburg oder auch Hedwig Dom, also ganz schon in die Anfänger der ersten Welle. Ja, 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 genau, Hedwig Dom, hast, ja. Der, der hatte ja auch ja. so einen
2: so Witz irgendwie, so ja. also ein sehr bissigen hm. Witz und das zeichnet zum Beispiel auch Beauvoir aus, die packt das oft auch rein. Das ist auch Ja, und mich
0: berühren und inspirieren diese alten Texte sehr, die Sprache, der Humor da drin, also ich finde das sehr ja, zauberhaft, ja, hm. ich mag das sehr, ja. und äh, auch wenn, wenn ich ein bisschen mehr verstehe von dem Leben, von der Lebenswelt damals, die hm. Zeit auch zu, äh, also ich kann mir auch Geschichte viel besser äh, erschließen über einzelne Biografien, ja, wenn ich weiß, Rosa Luxemburg, lebte dort äh, und war mit äh, dort vernetzt mit den und den Menschen auch und dann habe ich einen ganz anderen Bezug zu diesen Jahrzehnten, ja, in denen sie gelebt hat und auch natürlich zu ihren Gedanken, ich kann das besser begreifen und finde es faszinierend, was daraus dann wiederum bis heute gewachsen ist, ja. mhm. weil ich sehe das eben auch in der Geschichte unserer ja, Vorgeneration, ja, die für mich immer sowas wie Türöffnerinnen waren die, wenn sie es jetzt, wenn wir zum Beispiel Meli Bese auch mal noch mal erwähnen möchten, ist ja die erste äh, Pilotin gewesen, deutsche Pilotin, hier einen Flugschein gemacht hat, äh, die ein sehr tragisches Leben letztlich hatte, ja, und wo wir sagen könnten, oh, was hat sie denn eigentlich jetzt für sich erreicht und geöffnet für Frauen oder, ja, vielleicht wenig. Und dann sage ich aber, nein, äh, die hat äh, vielleicht nicht dann erreicht, alles, was sie schaffen wollte, ja. zu fliegen oder auch ihren Traum zu verwirklichen, aber sie hat die Tür geöffnet für die, die danach kommen, ja. Und äh, das sehe ich so auch in dem in der Theoriebildung, absolut, ja. Äh, und deshalb finde ich das so spannend, wenn du sagst, da gibt es einen Bruch, da gibt es eine Lücke und dann frage ich mich, warum? Weil ich bin nicht so, wenn du mich danach fragst, also ich würde diese Lücke gar nicht suchen, also machen unbedingt, ja. Und, aber trotzdem gibt es sie, du sagst, ja, wir, wir beobachten das ja, gerade mit diesen neuen populärwissenschaftlichen Texten auch. Ja, vielleicht gibt es ja auch, frage ich mich eben, eine Generation, die sagt, ich brauche das nicht. Ich kann, wie Tanja jetzt sagt, das selber
2: auch ähm, erfinden
0: nochmal oder ganz neu denken.
2: Ja klar, also hm. spricht ja da nichts dagegen, aber es kann natürlich auch sein, dass es auch, eine, eine Sehnsucht gibt, einen Anschluss, von dem man noch gar nichts weiß. Also die Erfahrung ist zum Beispiel mhm. genau andersrum, dass ich das merke in Lesekreisen, dass sie dann auch so, ähm, dass sie das auch berührt sozusagen, was sie davor schon formuliert haben und dass zum Beispiel jemand wie Beauvoir, dieser ist 1908 geboren ja, und ist noch in einer ganz anderen, natürlich ganz anderen Verhältnis, ne? also sehr so das ähm, katholische, bourgeoise Frankreich, das sie kennengelernt hat, kommt ja auch aus so einer höheren Schicht und diese Erwartungen, aber das sozusagen das, was sie da formuliert hat, dass ein das berühren kann, auch heute im Jahr 2021, sozusagen diese auch ähnliche Erfahrung macht, auch wenn sie natürlich die Verhältnisse ein bisschen geändert haben. Ne? Heute sind Kinder größtenteils aufgeklärt, das war bei Beauvoir noch nicht sozusagen, ne? also die Schrecken, ne? also Sexualität und dieses Raunen darüber, das gibt es zwar heute auch, aber es ist doch nochmal anders und trotzdem merken sie, dass diese, dieser Schmerz, dieser Verlust der Kindheit, dieses Frau werden ja nicht nur ein Wachsen ist, sondern es geht immer einher mit Brüchen und, ähm, also für Jungs und Männer auch, aber da, um die geht es uns ja heute nicht in der Sendung. <lacht> ne? Also jetzt Speziell auf, auf Frauen gesehen, ne? das ist auch immer irgendwie ein Verlust oder gefühlter Verlust von Freiheit, von Autonomie, diese ganzen Dinge und das das Frauen heute auch noch erleben und dass sie das persönlich anspricht in, in, in diesen Worten, wie sie das ausdrückt. Also, wo heißt der Schriftstellerin? Und sie hat es oft sehr literarisch verpackt. Ne? Ich glaube, man könnte das, das andere Geschlecht könnte man äh, einstampfen auf, von den 900 Seiten, die es hat, auf sicher die Hälfte und es kompakter formulieren sozusagen. Und das tut sie eben nicht. Ne? Sie widmet sich ganz viel Literatur, aber auch psychanalytischen Falldarstellungen, alles lässt ja so einfließen. Und natürlich auch anekdotisches... Äh, und das, wenn, wenn, wenn die Teilnehmerinnen das lesen, erstmal ist es natürlich ein bisschen sperrig im ersten Moment, es dauert eine Zeit lang, aber so ab dem zweiten, dritten Treffen, wenn sie sich so ein bisschen so, wenn sie sich so an die Texte gewöhnt haben, dann haben die doch richtig Lust drauf, das zu lesen und, und berichten dann eben davon, ne, wie sie da auch wütend wurden oder so. Ne? Also so oder, oder es gibt auch irritierende Momente, wo sie da auch daran was, was Spannendes feststellen, zum Beispiel in Beauvoir ähm, reiht manchmal so Episoden aneinander, wo sie zum Beispiel Frauencharaktere beschreibt und Ganz viele Teilnehmerinnen haben dann immer so einen, so einen Eindruck, sie würde Frauen abwerten. Warum macht sie das? Das tut sie aber gar nicht. Ich glaube, dass ihre Kritik oder ihre Art, Kritik zu formulieren und zuzuspitzen, eine ist, die heute uns nicht mehr so geläufig ist. Durch zum Beispiel zeitgenössische, populäre, feministische Schriften, da geht es immer um Empowerment und Frauen als Vorbilder hervorheben. Nur dieses ganze Bewusstsein kam erst später und das ist heute manchmal auch ein bisschen überbewertet. Ne? Da will man nur das Positive sozusagen aneinander rein. Bei Beauvoir ist es einfach auch dieser Schmerz, Enttäuschung und warum wählen Frauen auch die Unfreiheit? Das ist ja eine Frage, die bei Bobora im Subtext steckt. Ne? Also, sie sind nicht Opfer, sondern sie sind auch manchmal bequem oder, oder geben sich da rein, sozusagen, sich äh, mit den Verhältnissen abzufinden, weil es natürlich auch Gratifikation verspricht, die Frauenrolle zu erfüllen. Und das macht Bobora zum Beispiel wütend und es verpackt sie eben sehr spitz. Und da ist es für Teilnehmerinnen oft so, und das klären ja miteinander, ich erkläre denen das nicht so äh, aller, nein, das meine ich nicht so negativ, also wir sprechen schon drüber, sondern auch andere Teilnehmerinnen sagen dann, nee, ich habe das anders verstanden, ne? dass sie die Verhältnisse kritisieren, dass Frauen, wenn sie das verinnerlichen, sozusagen, dass man das einfach auch mal zuspitzen kann. Das ist auch... Ähm auf jeden Fall immer eine spannende Erfahrung, so wenn wir über die Dauer eines äh, Kurses so diskutieren und da ins Gespräch kommen. Und deswegen finde ich diese Lesekreise und gerade, was du auch
1: schilderst, finde ich ja so spannend, weil ihr euch auseinandersetzt, weil ihr eure eigenen Gedanken oder eben die Teilnehmerin, du ja wahrscheinlich auch mit, aber die ihre eigenen Gedanken finden und diese auch so lassen können beziehungsweise sich daran weiterentwickeln. Und das wünschte ich mir eigentlich auch sonst, dass man eben sagt, okay, ich kann natürlich auch mal sagen, also zum Beispiel eine rassistische Meinung oder, oder, oder Aussage, ist ja keine Meinung, ist eine Aussage oder, oder etwas Diskriminierendes muss ich nicht stehen lassen. Da kann ich mich auseinandersetzen damit. Aber nicht zu sagen, meine mein, Meinung im wahrsten Sinne ist die Wahrheit, sondern zu sagen, okay, was ist hier, wie kann ich mich anregen lassen und wie können wir uns weiterentwickeln? Was ich mir übrigens vom Feminismus sowieso auch wünsche, dass, man, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir nicht stehen bleiben. Ähm da sind wir auch bei unserem dritten Schritt hier in unserem Podcast. Ja. Genau. Da wolltest du
0: auch gerade schon an. Da wollte ich hin,
1: Genau. <lacht> ähm, der dritte Schritt ist nämlich, was äh, äh, erstmal, was machst du mit deinem Feminismus? Was ist dein Feminismus? Wie wünschst du ihn dir, wenn du sagst, ich habe da was, ich, ich wünsche mir das? Es ne? gibt ja vielleicht auch mehrere mehrere Feminismen. Also was wünsche ich mir und ähm, vielleicht was wünsche ich mir auch von den äh, Frauen und Männern?
2: Hm, das ist eine große, schwierige Frage. Es gibt also, große Fragen bei uns. Bisschen aufdröseln vielleicht. Ähm, was war die erste Frage? Was, was ich mir wünsche für den Feminismus?
1: Wie du, Oder wie, du, wie du, dein Feminismus, deinen idealen Feminismus, wie der für dich.
2: Mein sein idealer kann Feminismus soll. macht ähm, keine Unterschiede zwischen ähm, sozusagen falschen Grenzen, also sozusagen auch, ist auch ähm, kultur, milieuübergreifend. Ne? Es ist eben nicht egal, sozusagen, in welche Verhältnisse man geboren wird und auch auf. Äh, was mich heute manchmal stört, ist so falsche Rücksichtnahmen, ne? wenn es in anderen Kulturen oder Traditionen, wenn da irgendwas stattfindet, was sozusagen ganz objektiv, also sozusagen Frauen schlechter stellt oder Frauen einschränkt oder Frauen zu kämpfen gibt. Also wenn die Frauenbewegung in Iran anguckt oder Saudi-Arabien, da liebe ich irgendwie relativ, also immer die gleichen Akteurinnen, aber relativ wenig breiten ähm, ja, breite halt Solidarität oder Diskussion darüber, das fände ich wichtig, dass man da das einfach nochmal ein bisschen in den Horizont schärft heute, weil die Welt, man sagt immer, die wächst so zusammen, ich habe den Eindruck, so sehr ist, ja, ist das gar nicht. es ne? war alles digitalisiert und man hat ständig die News irgendwie durchlaufen von überall und da passiert was, aber wo ist zum Beispiel der Aufschrei, als vor Jahren Frauen White Wednesday in Iran auf die Straße gingen? das war jetzt nicht so groß und wir haben ja große, also zeitgenössische Feminismen, wie sie sich heute im Plural nennen, ähm, wo das wenig aufgegriffen wurde und das finde ich schade, also mein Feminismus also was ich mir wünsche, auch von Feminismus, ist, dass man immer hinguckt. Ne? Wie ist die Lage für Mädchen, Frauen? Man kann auch dann noch Geschlecht meinetwegen weiterdenken, das finde ich auch wichtig. Aber jetzt bleiben wir in, in, bei dem Rahmen, das ist ja weltweit auch immer noch oft einfach schlimm. Also in welche Verhältnisse Frauen und Mädchen geboren werden. Ne? Das heißt nicht, dass wir jetzt sagen, oh, bei uns wäre alles super, aber es macht doch einen Unterschied sozusagen, ob man zur Schule gehen kann, ob man eine Ausbildung machen kann, ob man überhaupt äh, zum Beispiel nicht an den Genitalen verstümmelt wird. Also diese ganzen Sachen, dass man da irgendwie so keine falsche Toleranz ähm, oder wegschauen sozusagen praktiziert, sondern Feminismus muss immer den Finger in die Wunde legen. Das nimmt man so mit eigentlich bei Beauvoir, die war ja auch mit, selbst, mit sich, mit Selbstkritik auch, mit dem ganzen Schmerz auch befasst. Also genau, das ist ein Feminismus, der einfach über Grenzen und, und Schranken hinweg, Milieus, Kulturen, whatever, sozusagen sich ähm, äh, parteilich für die, für die Sache der Frau oder der Mädchen, also engagiert sozusagen, Frauenrechte sind Menschenrechte, so habe ich das immer verstanden. Und solange das nicht so ist, müssen wir dafür kämpfen, das wäre so Feminismus, wie er mir wichtig ist, also ich bin nicht so sehr interessiert immer an diesen an diesen, was jetzt zum Beispiel, ob jetzt alle richtig schreiben, ne? und nimmt man jetzt den Unterstrich den Stern, den Doppelpunkt, also das, das, das gibt mir zum Beispiel persönlich gar nichts ich kann damit wenig anfangen, ich verstehe zum Beispiel noch eine Luise Pusch, finde schon sehr wichtig, es gibt eine, das ist natürlich, generisches Maskulinum geht für mich auch nicht, das ne? also wäre natürlich aber an solchen Sachen kann ich mich nicht weiter rein, also da, da, da steige ich nicht tiefer ein, das das, das treibt mich nicht an oder um sozusagen. Ähm, genau, also dass so Feminismus wie er mir wichtig ist und genau, also dass er Solidarisches hinguckt und den Finger in die Wunde legt. Ich glaube, das ist heute immer noch wichtig oder wird sogar wichtiger, weil wir auch mehr wissen können. Wir können dann ist es nämlich wegschauen. Heute kriegen wir so also im letzten Winkel der Welt mit, was passiert und da, da muss man eben dann auch Position beziehen und wo man kann, auf welche Weise auch immer, sich solidarisieren und Frauenbewegung unterstützen und egal wo, egal wann. <lacht>
1: Genau, und am, genau. Besten, und am besten auf mehreren Schultern.
2: Ja. Das sowieso, genau. Mhm. Oder wie ist, genau, würde ich zurückfragen, ist das für euch? Also ich finde es nämlich auch spannend, ne? heute hat, hat ja jedes so im Feminismus schon ihre eigene Schiene, weil er ist einfach auch so präsent einerseits, aber auch so in, mit verschiedenen Projekten befasst, er ist akademisch, er ist populärwissenschaftlich, wie wir vorhin gesagt haben, das Bücher ist schon breiter und es gibt Gleichstellungsbeauftragte. Also jeder findet so seine Ecke, wo er seinen ihren Feminismus sozusagen um, sich befassen kann oder engagieren. Wie ist das für euch? Was ist, was ist der Feminismus dann heute? Euer, also für euch? Naja, ich, also für mich, ich kann, ich weiß es genau, weil ich nämlich
1: ich, also ich bezweifle Nein, ich möchte bezweifeln, dass es mehrere Feminismen gibt. Also ich wünschte mir, es gäbe nicht mehrere. Das gebe ich jetzt mal hier ganz ehrlich zu, obwohl ich das weiß, dass es so ist, weil ja eben nicht meine Wahrheit ist, ist auch richtig so. Ich wünschte mir, dass es eben einen kleinsten gemeinsamen Nenner gibt. Und eigentlich glaube ich, den gibt es auch. Also die Gleichberechtigung, die gleiche Behandlung, keine Gewalt, gegen niemanden eben auch nicht besonders, sowieso nicht gegen Frauen und Mädchen, als was du gerade geschildert hast, und die Solidarität und dieses Nicht-Zerfleischen. Und was ich halt bemerke, und das ärgert mich auch immer, dieses, ähm, dann ist die eine äh, mehr Feministin als die andere. Ich mache es jetzt mal, spitze es auch ein bisschen zu. Und es ist dann so ein, oder, oder es ist so ein, so ein Rennen, äh, wer es am meisten unterdrückt in Diskussionen. Ähm, na, wenn man auch gerade Intersektionalität äh, anspricht, das finde ich wichtig. Es ist wichtig, das genau sich anzuschauen und da auch weiter äh, wissenschaftlich wie auch praktisch damit zu arbeiten und das eben abzuschaffen, dass es diese Diskriminierung gibt und gleichzeitig komme ich aber nicht weiter oder meine ich nicht weiterkommen, wenn man sich so gegenseitig blockiert. Um ansonsten ist eben Feminismus eigentlich was, was mich weiterentwickelt die ganze Zeit. Ich habe die ganze Zeit nachzudenken und die ganze Zeit neue Erkenntnisse. Und das macht mich froh.
0: Wenn du fragst, was ist mein Feminismus, ja, oder wie tick ich da, dass es einfach es geht in Schönheit im Sinne von dass es genussvoll ist, ein leichteres, ein ja, humorvolles, ein schönes Leben und zwar für alle Geschlechter. ja Und das ist das, was für mich der Kerngedanke vom Feminismus absolut ist. Also das ist überhaupt nicht ein Gleichstellen für Mädchen, für Frauen. Natürlich, sie sind einfach benachteiligt in weiten Teilen der Erde sowieso und auch sehr, sehr vielschichtig und sehr perfide benachteiligt und auch unterdrückt definitiv, ähm, aber eben nicht nur. Es gibt diverse Formen von Einschränkung, Unterdrückung, Zwänge und auch Selbstbeschränkung, ja? gerade auch von Männern. Also wo ich sage, das ist also ein, für mich ein Bewusstsein, was ich quer durch die Geschlechter ziehen sollte und auch ich glaube auch daran, dass das passiert, also dass wirklich alle Geschlechter dieses Erwachen, <lacht> würde ich es jetzt mal so nennen, immer mehr auch haben, mehr Bewusstsein bekommen, dass es wirklich zu einem schöneren Leben für alle führt, ja, wenn wir das hinbekommen. Also sowohl in der Theoriebildung, also ich, für mich ist es auch das eine ohne das andere nicht möglich. Die Theoriebildung, die, die großen strukturellen ähm, Entscheidungen, die Strukturen zu verändern, aber natürlich auch im Einzelnen, wir hatten es auch schon in den Podcast-Folgen vorher, jetzt gerade in der Folge 5, wie das ganz im Praktischen, im Netzwerk bilden, im Frauen unterstützen, Männer unterstützen Frauen, Frauen unterstützen Frauen, aber eben die Geschlechter sich auch, äh, sag ich mal so, befreien, selbst befreien ja, von diesen Rollen, von diesem ganzen alten, verstaubten Mist, möchte ich mal so sagen. Und das ist mein Ideal, also dahin zu kommen, in so eine Welt, wo es dann auch, ich, ich arbeite ja im Frauenzentrum mit dem Bereich Zufluchtswohnungen, also Gewaltschutz für äh, betroffene Frauen, äh, wo es idealerweise irgendwann dahin kommt, dass wir das nicht mehr Frauenzentrum nennen müssen, sondern dass es ein Begegnungsraum der Geschlechter ist, dass wir uns gönnen in einer befreiten Gesellschaft. <lacht> Begegnungsräume zu haben, wo wir uns inspirieren, wo wir uns entwickeln können, ja, wo es äh, Futurium, es ja, ist so ein schönes Thema, ja, Zukunftsräume ähm, haben, ja, wo gute Energie ist ja, und wir uns vielleicht auch ausruhen, austanken. Ja, das ist für mich, das sind so die, die Aussichten des schöner Lebens mit Feminismus mhm. oder durch feministisches Tun und Sein.
1: Danke. Ja,
2: da fallen mir zwei spannende Sachen Danke, ein. Mel, für die Frage, wollte ich sagen. Danke ja. für diese Rückfrage, <lacht> ja. Nee, ich find's, genau, ich finde, also, ja, also danke auch für eure Ausführungen. Ich, was mir jetzt aufgefallen ist, was ich, was ich hier sehr interessant finde, ist, dass ihr beide jetzt auch, du bewusst... Äh, Tanja und du, Katrin, hattest gerade noch mal das auch im Singular benutzt, Feminismus. Also es ist schon eurer Meinung nach auch, ne? also meiner Meinung nach auch, aber das wird heute manchmal in Abrede gestellt, dass es eben nicht Feminismen gibt. Also es gab immer und gibt natürlich feministische Strömungen, verschiedene, ne? also in Theorie und Praxis, klar. Das ist auch gut so, das kann so auch sein, aber es muss irgendwie auch, glaube ich, so, so, so ein Grundkonsens geben, ne? dass man eben nicht wegguckt oder Dinge relativiert. Das, das war mir wichtig, so könnte ich es bei mir noch konkretisieren und was du auch, finde ich, Spannendes angesprochen hast, Katrin, dass eigentlich Feminismus dazu da ist, das hat, glaube ich, schon mal Alice Schwarzer gesagt, dass, dass man sie, dass man den eigentlich nicht mehr braucht. Also eigentlich müsste es dem Feminismus um seine eigene Abschaffung gehen, sozusagen, also Überwindung, ne? dass man ihn gar nicht mehr nötig hat, weil wir zu, also weites Gehen wird also man wird es nicht völlig haben, so eine geschlechterbefreite oder relativ gerechte Gesellschaft hat. Und ich weiß gar nicht, ob das von, von heutigen Feminismen, also Feminismen, die sich so nennen, auch immer auch das Ziel ist. Ich habe so eine Ahnung, also oder ein Eindruck, manchmal ein bisschen, das ist auch schon so ein Lifestyle. Das ist zwar cool, aber ist es noch bewusst, dass es eigentlich darum geht, dass wir auch so eine Diskussionsfrage, zu der wir mal so ein Podium machen könnten mit dem AK? Na, was, was will der Feminismus heute noch? Also manchmal ist er erst er mittlerweile auch schick. Also ich kenne noch kenn die 90er, wo selbst für so, ne, was ich vorhin sagte, so die, die linken Frauen, die sich so als Fantifa und was auch immer verstanden haben, war es immer schwierig. sie waren Teile der Linken, aber auch irgendwie im Feminismus war immer so ein extra Ding noch und es war nicht cool für die Mehrheit der Linken. Und heute sind alle irgendwie feministisch oder profeministisch, also bis hinein selbst in konservative Parteien oder so. Schon spannend äh, einerseits, aber ist es nicht dadurch auch ein bisschen verflacht? Also ist einerseits noch so radical schick so Lifestyle und ist wirklich also noch das Ziel sozusagen den überflüssig zu machen? Ich, ich würde jetzt spontan sagen ja und ich würde interessieren, was ihr dazu sagt, weil du es aufgebracht hast. Das ist wirklich
0: die spannende Frage, wenn du sagst, Feminismus als Lifestyle, kann das überhaupt feministisch sein? Also das ist also ich mache da ein riesengroßes Fragezeichen dran für mich, also absolut. Ich empfinde das nicht als, also nicht alles, wo feministisch oder Feminist oder Feministin draufsteht, ist auch feministisch für mich. Wobei ich auch natürlich nicht sagen kann, was ist jetzt für dich dein Feminismus oder, ja, das, aber ich möchte das tatsächlich, ähm, kritisch, ich betrachte das kritisch, ja, wenn Feminismus also als äh, Aufdruck auf dem T-Shirt ist und als ja, im Grunde auch ein Produkt wird, ja, ein Produkt des, der kapitalistischen Welt, in der wir leben. ja, so. Und weil das, wie ich es verstehe, ja, das feministische Sein oder auch sich entwickeln und denken, das feministische Denken ist äh, absolut, es ist Konträr der ähm, kapitalistischen, Patri patriarchalen äh, Welt entgegen. Also, es sprengt, es muss es sprengen. Ja? also Es ist, ist ja auch das Spannende in der Zeit, in der wir gerade leben, äh, dass der Kapitalismus oder auch die patriarchalen Strukturen so ausgeleiert sind und überfällig verstaubt. Sie tauchen ja nichts mehr. Es ist ja, also aus meiner Sicht, und das sehen wir ja auch überall alle, alleine schon wie in was für einem katastrophalen Zustand unserer Erde ist, ja also Umwelt, das ist ja einfach ganz klar, dass wir ein neues, etwas Neues jetzt passieren wird, also es wird und meine Idee davon ist tatsächlich, dass dieses Patriarchat und damit zusammenhängt auch kapitalistische Strukturen schla wie ein Sack, also da geht keiner mehr hin, das wird ab äh, ja, zusammenfallen müssen, ja.
2: Oder es explodiert, ja. Das ist halt die andere Sache. Ja, dass auch, irgendwie, ich sage mal, postmoderne Feminismen ja auch das Patriarchat teilweise integrieren. Also wenn man jetzt mal guckt zu so Aktivistinnen, die einfach, wo man weiß, dass sie zum Beispiel auch in Kreisen wie Muslimbruderschaft und solchen Sachen sind, ne, die immer sagen, ich bin Feministin, ich bin Feministin, wo man das gar nicht hinterfragt. So, also ne, So Feminismen, wo alles möglich ist sozusagen, da würde ich mir wünschen, dass man auch mal genauer hinguckt, sozusagen, um, dass es nicht andere Patriarchate gibt, die irgendwie so Bestand haben können. Ne? Wenn dann, sagt man, sagt man radikal, weg mit all dem Scheiß, ja, kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat. Das war so früher so meiner äh, sehr sehr frühen Jugend. Ne? Also entweder man ist da radikal oder nicht. Und ähm, genau, also Feminismus darf nicht so pseudo-versöhnlich werden, sonst ist er keiner mehr. Also nicht wegschauen, das war das eine und auch nicht so versöhnlich werden. Also schon immer einen Finger in die Wunde und auch gucken, wer sind wirklich die Verbündeten und wer nutzt heute das feministische Ticket sozusagen oder Diversity Tickets oder was auch immer so. Mhm. Ähm, das auch nochmal, Also jetzt neben dem Umweltteam, was du jetzt angesprochen hast, und so das jetzt was mir gerade noch so durch den Kopf ging, was man auch ähm, gucken muss. Also das berührt mich immer noch selbst, bin ich noch parteilich für das Schicksal der Frauen und will ich sozusagen die Welt verändern hin auf mehr Geschlechtergerechtigkeit. Ne? Also dass man, wie bei Beauvoir gesagt hat, wenn die, dass die Frau muss Mensch werden. Ne? Also, ich meine natürlich nicht, dass Frauen keine Menschen sind, ist uns allen klar, was sie damit meint, ne? dass wir einfach als Mensch unser Leben selber gestalten können und nicht von Gewalt bedroht sind und nicht herabgesetzt und das auch nicht verinnerlichen, sondern ja sozusagen aus unserer Warte, auch wenn die vergeschlechtlicht ist, genauso mit Teilhaben gestalten und uns die Welt aneignen. So. Ähm,
1: vielen Dank, Mel, ja, dass vielen. du
2: mit uns gesprochen hast
1: und diese vorerst letzte ähm, Podcast-Folge mit uns gestaltet hast. Das war ein großes Vergnügen.
2: Ja, ich ja. bedanke mich auch. Also vielen Dank für die Ehre. Das in der letzten Podcast-Reihe Ich hoffe, dass sie vielleicht noch weitergeführt werden kann. Das Jahr neigt sich dem Ende, aber es gibt ja immer auch wieder neue, neue Jahre. Neue Jahre, Und genau. <lacht> zum Beispiel 2022. Ja, das ich, ist eine neue Episode. Ja? Ja. Also jetzt erstmal ein zünftiger Abschluss mit dir,
0: der Episode 1 der feministischen Angelegenheiten, Pam Angel. Mhm. Und ja, ich denke auch, es riecht schon nach neuen. Episoden und ja, Wellen und <lacht> mal sehen, was auf uns so zukommt. Gründen die vierte, fünfte Welle. Genau, im feministischen Kontext und natürlich immer verbunden mit den Personen, die das leben, ja, mit den Menschen, die wir hier am Tisch haben und wir freuen uns natürlich schon auf die nächsten Begegnungen. <lacht>